0: לפרק נוסף של העושר הנשי.
1: היי טלי, מה שלומך? היי מאיה, שלומי מצוין, ואני נרגשת ודרוכה אה, בסערה ממש אה, של נוירונים במוח שלי לקראת הרעיון הזה. הולך להיות מעניין. תגובה שלך ממש נשית, האמת, <laughs> ממש. <laughs> אז
0: אנחנו שמחות לארח את פרופסור דפנה יואל, חוקרת ישראלית העוסקת בחקר המוח, חברה בסגל הבכיר של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ושל בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. משנת 2003 עד 2015 כיהנה כראש המגמה לפסיכוביולוגיה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ומ-2013 היא יו"ר ועדת הדוקטורט של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה. פרופסור יואל ביצע מחקר פורץ דרך ומאוד מעניין, המתבסס על סריקות MRI של מוחות אנושיים. ממצאי המחקר מפתיעים. במציאות לא קיימים שני סוגי מוחות נבדלים, נקביים וזכריים. ניתן אמנם לזהות מאפיינים הנפוצים יותר במוחות של נשים, ומאפיינים הנפוצים יותר במוחות של גברים, אך לטענתה הם לא מסתכמים למוח נשי ומוח גברי, היא מרצה על כך בהרצאות ובכנסים מדעיים רבים בארץ ובעולם, ועל כך נשמע בפודקאסט שלפנינו. היי פרופסור יואל, מה שלומך? תודה רבה, מצוין. <תודה> או שמא, מה שלומך, או מה שלומכם, מה שאת מעדיפה, אני לא... לא מח...
2: <חלילה> אני משתמשת בכנמי גוף נקביים. מצויין. <laughs>
0: אז אולי תשתפי אותנו, מה הביא אותך לחקור את הנושא, וכיצד התבצע המחקר?
2: אז לפני יותר מעשר שנים כבר קולגה וחברה שלי יצאה לפנסיה, והיא לימדה הרבה שנים קורס על פסיכולוגיה של מגדר, והציעה לי שאני אלמד את זה במקומה, כדי שלא יהיה החוג לפסיכולוגיה בלי קורס על מגדר. Uh-huh. ואחרי הרבה התלבטויות הסכמתי, ובמשך שנה ישבתי וקראתי הרבה מאוד על, על, על מגדר, על מי... וכמובן בתור חוקרת מוח, כי הייתי אז חוקרת מוח כבר כמעט עשרים שנים, קראתי גם הרבה על ההשפעות של המין, כשאני אומרת מין אני מתכוונת נקבה וזכר, אז על ההשפעות של המין על המוח. במסגרת הקריאה הזאת נתקלתי בתופעה מאוד מאוד מפתיעה בשבילי ובכלל, וזה שההשפעות של המין על המוח יכולות להיות הפוכות. בתנאים שונים. זאת אומרת, איזשהו מאפיין של המוח שאנחנו יכולים לראות אותו, נגיד, בזכרים, בתנאים מסוימים, פתאום נראה אותו בנקבות, בתנאים אחרים. תני
1: לנו דוגמה.
0: סטרס בחולדות, זאת הכוונה?
2: למשל, כן. אז למשל, אם שומרים חולדות במצב הרגיל, במעבדה, שהן כמובן לא בסטרס, אז אפשר למצוא הבדל בצפיפות או במבנה של תאי עצב. אבל אם חושפים את החולדות האלה לסטרס, אז ההבדל הזה בין הזכרים לנקבות של איזשהו מאפיין של הדנדריטים של החולדה. שראינו בזכרים בלי סטרס, עכשיו אנחנו יכולים לראות אצל הנקבות שבסטרס, וההפך.
1: זה הוכח גם אצל אנשים או רק בחולדות? זה לא מסוג הדברים שאפשר למדוד באנשים, כי זה דברים
2: שאפשר לראות רק פוסט uh, מורטל, <אח> אבל uh, תכף אני אדבר מה אפשר לראות ב- באנשים. אפשר
0: להכניס אותם לאח הגדול ולעשות איתו איזשהו <laughs> הסכם.
2: <laughs> אז תכף, אבל אני אגיע, אגיע לאנשים, אבל בכל מקרה זה היה נורא נורא מוזר, כי זה שמין משפיע על המוח זה לא נורא הפתיע אותי, אנחנו כל הזמן חיים, uh, לנו כמה מין זה דבר חשוב ושיש מוח זכרי ומוח נקפי אז זה לא היה מפתיע שיש הבדלים בין המינים במוח. אבל מה שהיה מאוד מפתיע זה שההבדלים האלה יכולים להיות הפוכים. ואז התחלתי לחשוב קצת למה זה כל כך מפתיע אותי והבנתי שהמודל שהשתמשתי בו כדי לחשוב על ההשפעות של המין על המוח היה בעצם מה שידעתי ומה שכולנו יודעים של ההשפעות של המין על מערכת הרבייה. ששם באמת יש הבדלים, הרבה מאוד הבדלים, וההבדלים אה. האלה מסתכמים כמעט בכל בני אדם כן. כמעט כולם נולדים או עם מערכת רבייה נקבית או עם מערכת רבייה זכרית. וזה נדיר שנולד תינוק אינטרסקס, כן? שיש לו גם מאפיינים כאלה וגם מאפיינים כאלה. אבל במוח, בגלל שהאופן שבו המין משפיע על המוח הוא תלוי בעוד כל מיני גורמים, והאינטראקציות האלה בין המין לבין דברים כמו סטרס שאמרנו, אבל זה גם יכול להיות מספיק ששמים את החולדות אחת בכלוב או ארבע בכלוב. וכבר אפשר לראות היפוך של ההבדלים בין המינים, נגיד במבנה של הקורטקס. בגלל שהאינטראקציות האלה הן שונות לאזורים שונים של המוח, מה שקורה זה שההשפעות של המין על המוח לא מסתכמות ליצור שני סוגים. אלא הן מתערבבות בכל מוח, ואז כל מוח בסופו של דבר יש לו כל מיני מאפיינים, שחלקם יותר נפוצים בסחרים, ואחרים יותר נפוצים בנקבות.
1: איך אנחנו יכולים בעצם להחליט שמשהו הוא מאפיין זכרי מלכתחילה, או נקבי? אז זו שאלה
2: מצוינת שיש לה כמה רמות. אז נתחיל מהדבר הראשון, שמה מה שדיברתי עליו עד עכשיו, הכל נעשה בבעלי חיים, זה לא מחקרים שאנחנו עשינו, זה מחקרים שיש בספרות, כולם בחולדות. זאת אומרת, כל הנושא הזה של מגדר, תרבות וכן הלאה, יש ויכוח גדול אם יש דבר כזה בחולדות, אבל זה בטח לא דומה למה שאנחנו מכירים מבני אדם. אז קודם כל אנחנו רואים שזה משהו שאם תרצית אפשר לקרוא לו, זה תכונה טבעית של המין. זאת אומרת, מאפיין טבעי של המין, שלא קשור בתרבות ובמגדר. זה שהאופן שבו הוא משפיע על המוח יכול להיות שונה בתנאים שונים. עכשיו רק אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של זכרי ונקבי. הרי ברור שאם שדיים זה משהו שהיינו רואים אצל נשים לא בסטרס ואצל גברים בסטרס, אז לא היינו קוראים לאש עדיין נקבי. בהחלט. זאת אומרת, כל הרעיון של לדבר על נקבי וזכרי במוח, וכשאני אומרת מאפיינים, בגלל זה אני לא אומרת מאפיינים נקביים וזכריים, אני אומרת מאפיינים שיותר נפוצים אצל זכרים, מאפיינים שיותר נפוצים אצל נקבות. זאת אומרת, את לוקחת קבוצה של חולדות, ושם יש את מה שמאפיין אותם, שזה כמובן תלוי בגנטיקה שלהם, ותלוי בכל ההיסטוריית חיים שלהם. החל ממה שקרה לאימא שלהם, כשהם היו עוד ברחם שלה, וכל הגירויים וכל הדברים שקרו להם עד שאנחנו הגענו לבדוק אותם. כן. אז בקבוצת חולדות האלה, זה מה שיותר אופייני לזכרים, וזה מה שיותר אופייני לנקבות. אם ניקח קבוצת חולדות אחרת, אז יכול להיות שהמאפיינים שם, שם יהיו שונים, זה כל העניין. זה כן חשוב לי להגיד, כי אנחנו, החשיבה הבינארית, המחשבה שההשפעות של המין, או שמין מגיע בשני סוגים, היא מאוד, מאוד חזקה, גם אצל כל אחד, אבל והיא מאוד משבשת את האופן שבו אנחנו מצליחות ומצליחים לחשוב על ההשפעות של המין על המוח. ולכן כשאנחנו שומעים שמין משפיע על המוח אנחנו מיד מניחים, אה, ah, סימן שיש שני סוגי מוח. ופה מה שחשוב לי להדגיש, שמין משפיע על המוח, אם הכרומוזומים הם xx או xy זה משפיע על המוח, ויש מאפיינים של המוח שאפילו בתרבית טעים, בלי הורמונים וכדומה, יהיו שונים אם הם xx או xy. וגם אנחנו יודעים שהורמוני מין, כל אלה משפיעים על המוח.
0: אבל כל אלה גם מרכיבים את המוח, התאים שעם, עם המבנה הקרומוזומלי שלהם וגם ההורמונים. נכון,
2: בדיוק, וכל הדברים האלה משפיעים על המוח, אבל איך שהם משפיעים על המוח, יכול להיות שונה בתנאים שונים, ולמאפיינים שונים של המוח, נגיד מספר של נוירונים, מבנה של נוירונים, צפיפות של רצפטורים וכן הלאה, כל אחד מהדברים האלה יש להם אינטראקציות אחרות. מבחינה אנטומית, כל מוח הוא פסיפס. כן. של מאפיינים. כן. זאת אומרת, לעומת מערכת הרבייה... שהיא מגיעה בשתי צורות, כן. יותר מ-99% מבני אדם, או שיש לך סט של אברי מין נקביים, או שיש לך סט של אברי מין זכריים, במוח ההשפעות של המין לא מייצרות שני סוגים. אני רוצה רגע לעזור לאנשים שקשה להם עם המחשבה הזאת, ואני אומרת, אנחנו עוד לא הגענו בכלל לבני אדם, אנחנו רק בבעלי חיים, אנחנו מבינים משהו על איך מין משפיע על המוח, והרבה אנשים זה נורא מוזר להם, שוב, כי החשיבה הבינארית היא כל כך חזקה בתרבות שלנו. ואני רוצה רגע אנחנו מדברים על sexual reproduction, כן, על דרך של התרבות מינית, לעומת uh, תא שמתחלק וכל התאים, הילדים שלו הם זהים לו, אז כשאנחנו מדברים על רבייה מינית, אז שני תאים או שני יצורים מחברים את התאים שלהם ונוצר משהו אחר. וכל הרעיון האבולוציוני, כן, כל היתרון האבולוציוני של רבייה מינית, זה שהיא מאוד מאוד מגדילה את השונות. ברבייה לא מינית, זאת אומרת שתא מתחלק וכל התאים שלו הם כמוהו, אז אין שום שונות, אלא במקרה אין. יש איזו מוטציה. כל התאים אותו דבר. כן. יש לזה יתרון שאם התא הראשון היה מוצלח, עובדה שהוא הצליח להתחלק, אז גם הילדים שלו יהיו מוצלחים. החיסרון אבל זה שאם יהיה איזשהו שינוי בסביבה, אז יכול להיות שכולם בבת אחת ימותו, כי אף אחד מהם לא יוכל לשרוד. כן. רבייה mm. מינית, שיש לה המון חסרונות, היא אבל מה שהיתרון הגדול שלה זה שהיא מאוד מגדילה את השונות. זאת אומרת, אף אחד מהילדים של התא הזה, כי גם, עוד פעם, גם בחד תאים יכולה להיות רבייה מינית, אף אחד מהתאים לא אז מה אנחנו מבינים זה שרבייה מינית היתרון שלה מבחינת אבולוציה זה שהיא מאוד מגדילה את השונות בתוך הספיישיז, כן? בעברית כן. כן, זה אותה מילה, אה, זה אה. גם... מה שאנחנו רואים זה שההשפעות של המין על המוח בעצם עושות אותו דבר. זאת אומרת המין עושה בלאגן במוח במובן הזה שהוא עוד יותר גורם לזה שאנחנו נהיה שונים, והוא מגדיל את השונות. במובן הזה זה, יש לזה היגיון אבולוציוני כי אין שום היגיון בלגרום לזה שמבחינה של המוח וההתנהגות, שהיא נגזרת מהמוח, אנחנו נקבל אנשים בשני סוגים בלבד. כל הרעיון של רבייה מינית זה שנקבל הרבה שונות, mm-hmm. ובעצם המין yeah. מגדיל עוד יותר את השונות הזאת. והמקום היוצא דופן זה דווקא ההשפעות של המין על מערכת הרבייה, כי שם אנחנו חייבים שני סוגים. זאת אומרת, אם כל אחד מאיתנו יהיה פסיפס של איברי רבייה, רכב, חלות, פסים, ולא נצליח להתרבות. Yeah. זאת אומרת, דווקא מערכת הרבייה, שבתרבות שלנו היא המודל למחשבה על מין של שני סוגים, דווקא היא היוצא דופן. ובדרך כלל מין, במובן של כרומוזומים והורמוני מין, מייצר הרבה שונות ויוצר הרבה בלאגן. בעצם אברי הרבייה הם שונים, מאוד שונים אחד מהשני,
0: שני סוגים, אבל במוח דווקא התכונות יותר מתערבבות.
2: נכון. והסברתי כאילו את, הרעיון, את ההיגיון האבולוציוני של זה. עכשיו אם את רוצה, כן. אפשר לחזור לשאלה שלך ששאלת אותי מזמן. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו הולכים לבני אדם, אז קודם מה עשינו? Uh, זאת הייתה התיאוריה שלי של הפסיפס או ההשערה uh, על סמך מחקרים בבעלי חיים. ומה שב-2015, okay. זה כבר פרסמתי ב-2011, ב-2015 פרסמנו מאמר שבו חקרנו את המבנה של המוח של יותר מ-1400 בני אדם. נשים וגברים בעזרת MRI, למחקר הזה היה שותף פרופ' יניב אסף גם מאוניברסיטת תל אביב וקבוצה mm-hmm. של סטודנטים שעבדו איתנו ומה שעשינו שם זה לקחנו, הסתכלנו על כל המוח של בני האדם וחיפשנו את כל האזורים שמראים הבדלים בין גברים ונשים ויש לא מעט כאלה. 116? 116 זה מספר האזורים שהסתכלנו עליהם, מתוכם okay. לא בכולם יש הבדלים ובחלק גדול יש הבדלים מאוד קטנים אבל אנחנו הצלחנו למצוא עשרה אזורים שההבדלים חשוב <עשור> להבין, הבדלים יחסית גדולים במוח זה בוודאי לא דומה לדגדגן ופין, כן? שזה ממש שתי צורות מאוד מאוד ברור אם אתם מסתכלים על דגדגן או פין, למרות שמבחינה עוברית זה אותו מקור. זה אפילו לא דומה להבדלים בין המינים, נגיד בגובה, שגברים בממוצע יותר גבוהים מנשים, אבל כמובן לא כל הגברים יותר גבוהים מכל הנשים. כן. במוח ההבדלים אפילו יותר קטנים. יש יותר חפיפה, אבל לקחנו את העשרה הכי גדולים שהיו. הבנתי. ולכל אזור כזה, איפיינו מה יותר אופייני בגברים מאשר בנשים, ומה... או, ה... או,
0: או פה זה מאוד מעניין. איך הגדרתם מה התכונה הגברית ומה התכונה הנשית?
2: אז נגיד יש אזור מסוים שהיה יותר גדול בממוצע בנשים מול גברים. אז לקחנו את השליש העליון ושם יש, בגלל שזה יותר גדול אצל נשים, אז שם יש יותר נשים מגברים. אז להיות אי, עם אזור כזה גדול זה מאפיין יותר את הנשים, אוקיי? ואז אוקיי. בכל אזור כזה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, גודל כזה של האזור הזה יותר אופייני לגברים, גודל כזה של האזור יותר אופייני לנשים. ועכשיו הלכנו לכל בן אדם והסתכלנו בתוך העשרה אזורים האלה, אזור אזור, האם זה יותר אופייני לגברים או לנשים? ומה שאפשר לצפות, אם מוח הוא כמו מערכת רבייה, אז אפשר לצפות שאם אזור מסוים שלך הוא בצורה שיותר אופיינית לנשים, אז כולם יהיו יותר, גם שאר התשעה יהיו ככה. ואם אזור שלך יותר אופייני לגברים, אז כל התשעה האחרים גם יהיו ככה. אבל מצאנו שזה מאוד מאוד נדיר, יש מעט מאוד אנשים שכל מאפייני המוח, ושוב, אני מדברת רק על השרה, שכל מאפייני המוח הם בצורה שיותר אופיינית לגברים, או בצורה שיותר אופיינית לנשים.
0: אם היו מראים לך מוח ללא גודל, רק נותנים לך טבלה של האזורים הצהובים והירוקים, היית מיד אומרת,
2: זאת אישה וזה גבר? הייתי יכולה לנחש אם מישהו הוא גבר או אישה. רק אם את גבר או אישה, אני לא צריכה לקחת לעשות לך MRI. מה שאני לא יכולה לעשות זה הפוך, אני יודעת שאת אישה, זה בדרך כלל המצב, או יודעת שאת כן. גבר, אין לי שום דרך לנחש איך המוח שלך יהיה. איך המוח שלך יהיה, כן. לא כמה צהוב יהיה לך, לא כמה ירוק יהיה לך, ובשביל המאזינים שלא יודעים על מה את מדברת, אז אני אגיד שככה זה הצבעים כן. שצבענו, שצהוב היה יותר אופייני לגברים, וירוק יותר אצל נשים, אז אין לי שום דרך לדעת לא כמה צהוב
1: לא איזה אזור יהיה צהוב ואיזה אזור יהיה ירוק.
0: כן, אבל הפוך את כן
1: יכולה, את להסתכל כן יכולה. על ה... נכון. Okay. <אז> כשאני מסתכלת על מחקר כזה, או כל הדיות אחר שלא מתמצה בנושא, הוא רוצה בסוף להגיע לשורה התחתונה ולהגיד בעצם, למה אתן עושות את זה? האם זה בא לשרת בסופו של דבר משהו שיגיד, בגלל שהמוחות הם כאלה או אחרים, למעשה אתן יכולות להיות כל דבר, או אתם יכולים להיות כל דבר, בין אם זה יתאפיין כמשהו נפוץ יותר אצל גברים. אז אני
2: אענה לך הפוך, זאת אומרת, את צודקת לגמרי שהסיפורים שמספרים לנו על זה שיש מוח נשי ומוח גברי, ושזה מולד וככה זה, הסיפורים האלה משמשים הרבה מאוד אנשים כדי להצדיק את הסדר החברתי. נכון. כדי להצדיק למה יש יותר מהנדסים בגוגל ולמה מורות מרוויחות מעט כסף. משתמשים בזה, זה נכון. אבל אני חושבת שגם אם כל מה שהם היו אומרים הוא היה נכון, זה לא מצדיק את המצב הקיים. וזה דיון אחר שאפשר, אני יכולה להגיד על זה כמה מילים. ואני אגיד על זה רק, זאת אומרת, גם אם היינו משתכנעים שאכן יש מוח זכרי ומוח נקבי, וכל זה בא מהטבע, מההורמונים שלנו וכן הלאה, זה, זה לא מצדיק את המצב הקיים. כן. ולמה אני אומרת את זה? בגלל שאנחנו אף פעם לא חוגגים את הטבע, אלא עד שזה מגיע להבדלים בין קבוצות חברתיות, שכמובן הכי נפוץ זה הבדלים בין המינים. כן. ואני אתן דוגמה, מה זה כל עולם הרפואה? כל עולם הרפואה כולו בא להילחם בטבע. הרי אם את, חס וחלילה, יהיה לך סרטן, אנחנו לא נעשה מסיבה לכבודך, איך הטבע סוף סוף הגיע אלייך ועכשיו נחגוג את הסרטן שהטבע העניק לך. לא, כל הרפואה, למרות שבאופן טבעי, כן, חליט וסרקן, אנחנו נלחם בזה. אותו דבר, אם מחר אנחנו נגלה גן, שילד שיש לו מוטציה בגן הזה, אז הוא יהיה לו קשה ללמוד לקרוא ולכתוב בבית ספר. אנחנו לא נעשה מסיבה לילד איזה כיף שיש לו את המוטציה הזאת, וגם לא נשלח אותו לבית ספר כי הוא לא יכול ללמוד כלום. נעשה בדיוק הפוך, זאת אומרת אנחנו ניקח את הילד הזה כמה שיותר מוקדם ונלמד אותו לקרוא ולכתוב בכל הדרכים שאנחנו יכולות, כי זה ברור שבתרבות שלנו חייבים לקרוא ולכתוב. ולכן אני אומרת, תשימו לב איך כל הלוגיקה הזאת שהיא הכי הגיונית, ככה כל הזמן אנחנו מתייחסים, יש אפילו מחשבה על זה שכל התרבות המטרה שלה היא להילחם בטבע. גם בטבע האדם, אם ניקח כדוגמה אגרסיה, תוקפנות. כן. אז בוודאי שבאופן טבעי אנחנו תוקפנים. כל בעל חיים שתראי, תדרכי לכלב על הזנב, יש סיכוי שהוא ייתן לך ביס. וגם אנחנו יש לנו את התוקפנות הזאת, אבל אנחנו לא חוגגים את התוקפנות הזאת כי היא טבעית. אפילו שאנחנו יודעים המון על המנגנונים לא, המופיעים של הכלל. לא, העובדה שמשהו הוא
1: טבעי זה לא אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו, זו שאלה או, נפרדת, נכון, ערכית. נכון,
2: עד שזה מגיע לנושא של הבדלים בין המינים. ואז פתאום כל הלוגיקה שלנו מתהפכת, ואנחנו כל הזמן רק עסוקים בלנסות לתאר את ההבדלים בין המינים כטבעיים. לגבע אותם באמצעות
1: צידוק שככה זה נראה בה.
2: כ- 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 ב... כאילו כ- שאם אכן כן. ולכן אני אומרת, כל השאלה הזאת שאת שואלת, מבחינתי היא לא רלוונטית והיא לא קשורה לאם המדע ילמד אותנו שמוחות הן פסיפס, או שמוחות הן בשני סוגים.
0: בוא נאמר, לקחתם עשר uh, תכונות, לא, שבע
2: תכונות, נכון? שבע תכונות גבריות ושבע תכונות נשיות, או שאני טועה? נכון, אז את צודקת. אז אותו דבר שעשינו עם המוח, עשינו גם uh, על uh, נתונים של התנהגות של בני אדם, העדפות שלהם וכן הלאה. סך הכל ניתחנו נתונים על יותר מחמשת uh, אלפים
0: אם את יכולה להגיד את השבע תכונות גבריות ונשיות, ואני מעניין אם אפילו נוכל לנחש אותם, זה ממש מעניין.
2: אז בוודאי תוכלו לנחש אותם, כי כשכבר מוצאים הבדלים בין גברים לנשים, בדרך כלל ההבדלים האלה מתאימים לסטריאוטיפים. Mm-hmm. לא תמיד זה הפוך. רוצה, לא...
0: רוצה לזרוק לנו איזה תכונה ואנחנו ננחש? כן, אם זה נ- לתוק נשים או <laughs> 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 <דעיות laughs> <התנהגות. laughs>
2: <דעיות laughs> גברים, יאללה. ססוק במשקל. נשים. בעיות התנהגות. גברים. עיון <דעיון> בשאלון נשיות. נו, מה זה? <laughs> דיכאון. נשים. נכון, אז, אז זה קל מאוד לנחש, זה היה סט נתונים אחד, סט נתונים אחר היה התנהגויות מאוד סטריאוטיפיות, נגיד צפייה בפורנו, <laughs> שימוש okay. בקוסמטיקה, כתיבת יומן. התעניינות לספורט וכן הלאה, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד, זה התנהגויות מאוד מגדריות. תשימו לב שאנחנו לא עסוקות בכלל בשאלה, למה יש את ההבדלים האלה. השאלה הזאת לא מעניינה אותנו, לא לגבי המוח ולא לגבי uh, התנהגות, ואני רוצה רק להגיד על זה משפט, כי זה חשוב. כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אם הם לא מיד, רק נולדו אתמול, אז, ובוודאי שאנחנו עושים מחקרים על אנשים בוגרים, אז אי אפשר להפריד בין מה שהם נולדו איתו, או מה שבאופן כן, מולד יש להם מתוכנת בגוף להתפתח בשלב מסוים, לבין ההשפעות של הסביבה. אין דרך להבדיל בין זה לזה, ומי שאומר לכם שיש, הוא פשוט אומר לא נכון. אבל
1: זה נורא מקשקש, זה לא כאילו בעייתי. זאת אומרת, אני באיזשהו שלב חשבתי, הלוואי ואפשר היה לעשות אפילו אולטרסאונד, לא אולטרסאונד, MRI, לעובר תינוקת ולעובר זכר, ולראות, אה, או לתינוקות ממש קטנים עוד לפני שהם חווים את החברה ואת הנורמות או סטיגמות או הסללה. אז אני רוצה להזכיר לך שהסיבה היחידה
2: שזה מעניין אותך זה שאת חושבת שאם תמצאי שם הבדלים זה יצדיק משהו ושכבר סיכמנו שזה לא צריך להצדיק. לא, לא, זאת לא שאלה, שאלה אחרת, צדיק. זאת אבל... שאלה
1: אחרת, אם זה מצדיק או אני... לא. אני לא רוצה להמשיך אני לשם, אני שכבת... רוצה רק לדעת, מעניין אותי פר
2: אני, אבל אני רוצה, אני רוצה ששווה להסתכל על מה מעניין אותנו ומה לא. את לא שאלת את השאלה הזאת האם יש הבדלים בין תינוקות עם עיניים כחולות לתינוקות עם עיניים חומות. נכון. דווקא מעניין אותך זה, אז, אז את לשים לב ולתת את הדעת נכון, על זה נכון, שמה שמעניין תשובה. אותך זה קטגוריה חברתית שבנויה על איזשהו הבדל פיזיולוגי. בעוד שיש הבדלים פיזיולוגיים אחרים, שאו שזה לא מעניין אותנו כי אין לזה שום משמעות חברתית, כמו נגיד צבע העיניים, או שזה לא מקובל פוליטית זאת אומרת, זה שיש הבדל בגוף באיזשהו מאפיין, זה לא אומר בהכרח שזה יעניין אותנו. כן, את צודקת. ולכן אני חושבת שכן שווה לשים לב לזה. אוקיי. עכשיו רק אני אענה אה. לך כי זה מעניין אותך. אז מחקרים שיש בבני אדם, ויש מחקרים אפילו על עוברים וגם על תינוקות שממש רק נולדו, אין כמעט בכלל הבדלים בין זכרים ונקבות בבני אדם, במוח, לא בתפקוד שלו ולא במבנה שלו, כשאנחנו רק נולדים. ההבדל ה... עיקרי שיש, זה הבדל בגודל, שמוחות של תינוקות זכרים בממוצע יותר גדולים, אה, בכמה אחוזים, ממוחות של תינוקות אה, של נקבות, של בנות. אה, אבל זה שאין הבדלים בלידה, זה לא אומר שהבדלים שנראה אחר כך במהלך החיים, הם לא הבדלים שנועדו לי, להיות שם, והם לא תוצר של הסביבה. וכדי להבין את זה, אני רוצה לתת דוגמה, אה, נגיד מהתפתחות של מערכת הרביעייה, שדיים, תינוקות בנות, לא נולדות נכון. עם שדיים, החזה של בנים בדיוק אותו דבר. נכון. זה לא אומר אבל שגיל 13, 14, 15, שעדיין מתחילות להופיע, זה תופעה תופע סביבתית. איך המין משפיע לך על המוח, שכל הזמן אני חושבת שזה הבלבול הזה. מין משפיע על המוח שלנו, evet? החל מרגע שאנחנו ברחם ובמהלך כל החיים. אבל האופן שבו הוא משפיע הוא שונה באנשים שונים, כי הוא תלוי בעוד דברים. כן. ולכן, בכל מקרה, ושוב, אנחנו רואים את זה כבר בבעלי חיים, אין שני סוגי מוח. כן.
1: הוא רק פרמטר אחד מתוך כמה. אם לחזור שנייה לחולדות,
0: מה המשמעות של להגדיר זכרי ונקבי במוח, אם מה שאני מוצאת בזכרים בתנאים מסוימים, אני מוצאת בנקבות בתנאים אחרים.
2: צודקת מאה אחוז, בעיניי אין טעם בזה, זאת אומרת אני משתמשת במינוחים האלה רק כדי להדגים את העניין שאין מוח זכרי ונקבי כמו שיש מערכת רבייה זכרית ונקבית, אבל בעולם שאני מדמיינת שבו אנחנו משחררים קצת את האובססיה שלנו ממין ומגדר ואנשים יכולים להיות עם מערכת רבייה זכרית או נקבית או אינטרסקס ועם עיניים כחולות או ירוקות או חומות וגבוהים או, או נמוכים או שמנים וזה לא משנה לנו חוץ מאשר במקרים מאוד ספציפיים, ויש מקרים שזה משנה, אבל רוב הזמן זה לא משנה. אז בעולם כזה, אנחנו באמת נגיד צפיפות גבוהה של דנדריטים וצפיפות נמוכה, ולא נגיד צפיפות זכרית ונגבית, כי באמת אין לזה שום משמעות. אני לגמרי איתך, אני עושה את זה רק כדי להמחיש את
1: הטיעון, לא כן. כי okay, אני
2: חושבת שזה, יש דבר כזה.
1: הנתון הזה של מין הוא כאילו קצת לא רלוונטי, לא רלוונטי, אבל המשקל שלו הוא כל כך קטן. ביחס למצבור פרמטרים שעוד הם משתנים ונוכחים במחקר, אם זה איך שהם חיים, תנאי הסביבה, הגיל שלהם, האקלים, הנורמות החברתיות, מי הם עלה בסגנון המסוים, האישיות המסוימת הזו, מה הם עשו. צודקת לגמרי, זה בדיוק מה שצריך
2: להבין, שמין ביחס למוח זה לא מין ביחס למערכת הרבייה. מין ביחס למערכת הרבייה זה הכי חשוב, את אומרת לי את המין שלך ואני יודעת כל מה שאני רציתי או לא רציתי לדעת על מערכת הרבייה שלך. על המוח זה לא אומר כלום ואנחנו יודעים גם מקווי מחקר אחרים שמין מסביר אחוז מאוד מאוד קטן, מדברים היום על פחות מ-2 אחוז מהשונות במוח. זאת אומרת יש המון המון גורמים אחרים שהם הרבה יותר חשובים, אני אתן לך דוגמה, גם שאלתם קודם על תפקוד. התפרסם לא מזמן איזה מחקר גדול, שהם הסתכלו על תגובות, אספו מחקרים על תגובות של המוח, של גברים ושל נשים, בזמן שהם צפו בגירויים מיניים, זה יכול להיות סרטי וידאו, זה יכול היה להיות תמונות וכן הלאה, והם בדקו. והסתכלו מה קובע, מה משפיע על איך המוח מגיב לגירויים מיניים שונים. היה, והיה הרבה גורמים, היה איזה סוג גירויים מציגים לאנשים, היה האם האנשים הם גברים או נשים, האם הם סטרייטים או הומוסקסואלים לסביות, היה איזה מכשיר השתמשו, במכשיר עם הרייק הזה או במכשיר עם הרייק אחר, היה כל מיני דברים, היה הגיל של הנבדקים. ומכל המשתנים האלה, הרבים, מין כאילו אם, אם מישהו זכר או נקבה זה הסביר הכי הכי מעט מהשונות זה כמעט לא הסביר כלום אפילו איזה מכשיר MRI השתמשו למחקר הסביר יותר מהשונות בתוצאות מאשר המין של האנשים עכשיו כן היו הבדלים בין גברים ונשים אבל ההבדלים האלה היו קטנים מאוד וביחס להבדלים בין האם את רואה תמונות אה, או סרטים למשל, זה מה שקבע באמת איך המוח שלך יגיב. זאת אומרת, בסך הכל מוחות של גברים ונשים הגיבו מאוד מאוד דומה, ומה שקבע איך הם יגיבו היה דברים לגמרי אחרים. אז את מאוד מאוד צודקת בשאלה שלך, וזה בדיוק הנקודה שאנשים צריכים להבין. הבינאריות של המין היא כל כך חזקה בשפה ובתרבות, אז כשאנחנו שומעים שיש הבדלים בין המינים במוח, מיד אנחנו מניחים. שמין הוא חשוב, ושיש שני סוגי מוחות, וזה בדיוק הדבר שצריך להפריד. כן, מין הוא אחד הגורמים שמשפיעים על המבנה והתפקוד של המוח שלנו. אבל כמו שאמרתי, יש עוד המון גורמים אחרים, חלקם הרבה יותר חשובים והרבה יותר משפיעים, ולכן, זה שאני יודעת ששתיכן נשים למשל, אין לי שום דרך להגיד באיזה אופנים המוחות שלכם דומים, אחת לשנייה, למוחות שלי, באיזה אופנים הם יהיו שונים ממוח של גבר שהזדמן פה לסביבה. לעומת מערכת הרבייה, ששם אנחנו יכולות להגיד בוודאות, שלושתנו נשים, מערכות הרבייה שלנו אותו דבר. אבל
0: עדיין, יש, יש מחקרים נאמר, יש מחקר שלקחו עכברים שלא עברו סוציאליזציה, אוקיי? ממין זכר ונקבה, ובדקו את ההתנהגות שלהם כלפי גורים שלא שלהם. והנקבות הגיבו לגורים בצורה אמאית, ועכברים ממין זכר התעלמו שתקפו את הגורים. אז האם המחקר הזה למשל, לא מוכיח שוני בין המוח, האישה למוח של הגבר? זאת אומרת, האם... לא לנו, לנשים
2: אין תכונות מובנות שמותאמות לאימהות? אז זה, זה ממש שאלה מצוינת. אחד, אין דבר כזה עכברים שלא עברו סוציאליזציה, הם נולדו. יש איזה אימא שטיפלה בהם, היו להם אחים ואחיות, אין דבר כזה חיה שלא עברה, יונק שלא עבר סוציאליזציה, בוודאי שהם עברו סוציאליזציה, ואני יכולה להגיד לכם, אנחנו מתעסקים בהורות, שמחקרים בכופים, לא בעכברים, מראים שכופה, שאם היא לא גדלה על ידי אימא שלה, היא לא תדע לטפל בגורים אחרים, בגורים שלה כשיהיו לה. זאת אומרת האימהות, שזה נראה לנו משהו שהוא מולד וכן הלאה, לה, גם לבעלי mm, חיים, מעניין. להיות okay. הורים. יש סוגים של עכברים, שמה שאת זה נכון, שנקבות יטפלו בגורים וסחרים לא יטפלו. יש סוגים של חולדות, שאין הבדל בין המינים, זאת אומרת... גם זכרים וגם נקבות אם תתני להם גורים בפעם הראשונה שלא הם המליטו כן לא שלהם אלא פשוט תשימי אותם עם גורים אז הם יטפלו בהם באותה מידה. יש סוגי מכרסמים אחרים שאם תיקחי זכר ותתני לו שימי לו גורים הוא יטפל בהם ולעומת זאת אם תיקחי נקבה שזה לא הגורים שלה והיא עדיין לא המליטה אף פעם אז היא לא תטפל בהם אפילו תהרוג אותם. זאת אומרת זה לא מה שתיארת עכשיו לא זה אני... לא איזה משהו כולל לשאלה למה זה חשוב לך, האם האמא, היצר האימהי הוא מולד או נלמד, אה, למה בתרבות שלנו, אמא שלא רוצה להישאר בבית אחרי שהילד שלה נולד, היא נחשבת לא בסדר, וגבר שהיה רוצה להישאר בבית, אז הוא נחשב לא בסדר.
0: אז סליחה שלוקחת את זה למקרה הקיצון, אבל זה אומר שדווקא אמא במיטבה זה אמא שלא יוצאת לעבודה, כי היא לא נחשפת לכל התכונות הגבריות, האלימות, התוקפניות, התחרותיות. תראו,
2: אבל זה גם נורא מעניין איך אנחנו מגדירים אם <אמא> הייתה <אמא>
1: איתך מייקה, למרות שאני גם כן הייתי אימא ש... אני אשמח לשמוע את התשובה. אז אני
2: רוצה להצביע בעיקר על כל ההנחות המוקדמות שאת עשית כן. בשביל לשמוע, לשאול את השאלה שלך. למשל, מה החיה הכי מפחידה בטבע? זה לא זכר, החיה, <חול> הכ... <דבר. laughs> החיה הכי מפחידה <laughs> בטבע זה נקבה עם גורים. היא הכי מסוכנת. גם זכרים, נכון. תסתכלו על כלב שעובר ליד חתולה שיש לה גורים, הוא בורח לצד השני של הרחוב, הוא לא מסתבך איתה. אז הדבר הזה, כאילו הן נורא חמודות ורקות, זה פשוט כי ככה אנחנו מגדירים תוקפנות. במחקרים בבעלי חיים מתייחסים לנקבות שמגינות על הגורים שלהם, לא קוראים לזה התנהגות תוקפנית, אתם יודעות איך קוראים לזה? התנהגות אמהית. <laughs> נו, אז פלא <laughs> שנקבות <laughs> הן אמאיות וזכרים הן תוקפנים. נהדר. <laughs> <laughs> Okay. עכשיו בוא נחזור לעולם העבודה, היום בעולם העבודה, בהייטק למשל, אחת התכונות הכי חשובות זה היכולת לשתף פעולה, אין יותר דבר כזה Aha. של הגאון שכותב תוכנה, אין, היום עובדים בצוותים, ואחד הדברים הכי חשובים זה שיתוף פעולה, זאת אומרת ההנחה שלך, כאילו בשביל להצליח בעולם העבודה צריך תכונות אחרות מאשר בשביל לגדל ילדים, שוב, זה כי לקחת והנחת, כאילו עולם העבודה הוא של גברים ולכן הוא גברי, והוא שונה מעולם הבית, שהוא נשי, ולכן הוא... את מבינה? את... עשית כל כך הרבה כן, הלכות, כן, שבסוף, לא, לא, אני... שבסוף אי אפשר להגיע למסקנה כן,
0: אחרת כן, ממה שהגעת. אני אבל, מסתים... אבל הבעיה זה לא בהלכות. לא, לא, לא. <אח> <אח> מאוד יפה, כן, <אח> אני, אני
1: חייבת להגיד, דפנה, שאני מאוהבת ברעיון שבעצם מבינים אותו כפי שהוא עולה מהמחקר שלך. אני... כשאני אוהבת לחשוב על עצמי כאישה שהיא פמיניסטית, הוא מאוד מאוד יכול לשרת אותי ויכול לשרת נשים אחרות. השאלה היא, עד כמה יש לו התנגדות מבחוץ? זה מעניין אותי, כי, כי יש לו חשיבות, יש לו המון חשיבות במימוש של נשים עם תודעה והבנה. שהן יכולות לעשות הרבה יותר בחיים שלהם ועם החיים שלהם, וכאילו מצד אחד בא לי להיות המיסיונרית של המחקר שלך ולהגיד, הנה תראו, יש הוכחה. מצד שני, מעניין אותי עד כמה יש התנגדויות למחקר שלך ולמה שאנחנו מסיקים שאפשר להניח ממנו בהקשר פמיניסטי. ו- ואם יש התנגדויות, אם זה בא מכיוון של חוקרים גברים יותר, חוקרים גברים. אז אני רוצה
2: רגע להדגיש שה... הדבר הזה שאת מתלהבת ממנו הוא חשוב לא רק לנשים הוא חשוב גם לגברים. גברים נפגעים מהמגדור של העולם מזה שמחלקים אותנו שכל אחד הוא פסיפס גם גברים וגם נשים. דוחפים אותנו לשתי קופסאות של הגבר והאישה גברים סובלים מזה לא פחות מנשים, אולי באופנים אחרים לפעמים, אבל אני לא עסוקה בתחורה, בתחרות, כן, מי סובל יותר. אבל גברים מגיל מאוד צעיר הם מוגדרים, הרבה לפני בנות, בנות יכולות להיות טומבוי, בנות יכולות לבוש מכנסיים, בן שרוצה לעשות דברים שבנות אמורות לעשות, הוא חוטף על זה הרבה יותר, הרבה פחות יש לו חופש, וזה נכון לאורך כל החיים. וגברים משלמים מחירים כבדים על הבינאריות המגדרית. אז גם גברים וגם נשים, גם בנים וגם בנות, כולם יכולים להרוויח מהדבר הזה, שלא רק הרעיון הזה של הפסיפס, אלא הרעיון, וזה עוד יותר חשוב לי, של זה משנה. נכון. זאת אומרת שנולד לך ילד או ילדה, או את בעצמך, שאת אוהבת פתאום לעשות משהו, או הילד שלך רוצה לעשות משהו. את לא הולכת ועושה מחקר לבדוק האם המשהו הזה יותר אופייני לילדים עם עיניים חומות, כמו שנגיד אולי הילד שלך, או לילדים עם עיניים כחולות. נכון. את לא, גם אם תרצי לא תמצאי את זה, אבל זה בכלל לא מעניין אותך, וגם אם היו אומרים לא רלוונטי. לחשיר, רוב מי ש... כן? זה לא רלוונטי. אז אני שואלת, יותר אופייני לילדים עם גניטליה זכרית או ילדים עם גניטליה נקבית.
1: יש סיפור גדול שאנשים רוצים לספר לעצמם כדי גם שיהיה להם נוח כי אנשים מאוד אוהבים לחלק מבחינה מבחינת הסדר בראש, אתה לתוך המגירה הזו, אתה לאחרת, וגם אני חושבת שזה שירת מאוד בעבר את השוביניזם, את החברה הפטריארכלית. יש הבדלים, למשל גברים,
0: אצל הגבר, הגברים התקשורת הבין אישית היא יותר מצומצמת, נכון? בנוסף, אני מדברת על מחקרים שקראתי באינטרנט, זה, יכול מה להיות... מה זה
2: הגברים? בממוצע... גברים. בממוצע. ש... אני מדברת רק על ממוצע, לא, לא מדברת על עצמך. אבל איך עכשיו זה משנה? יש לך ילד, והוא אומר, אני רוצה להיות שדר רדיו שאני אהיה גדול. אני רוצה להיות סופר. לא, לא, אני אומרת ש... אני שואלת ש... אותך איך זה משנה. תסבירי לי איפה לא, בעולם משנה זה משנה לי, מה שאמרת. איפה זה משנה? אם בנות,
0: אם בנות משתלטות, נאמר, על הדיבור מהר יותר מהבנים מבחינת אוצר מילים, ומקדימות את הבנים אה, בארבעה חודשים, אוקיי? אז יש הבדלים בתפקוד וקוגניציה בין נשים, בין בנות לבנים. זה אנחנו כולנו מסכימות, נכון? אני
2: שואלת אותך, איפה זה משנה לילד הפרטי שלך?
0: אבל את הולכת למשהו ו... ערכי דן...
1: אחר, חינוכי, ואת הולכת עם איזשהו יו, מסר, אני... כשלעצמו זה מעניין, נניח, זה מעניין לדעת. אני, יש לי שלושה ילדים, שלושתם
2: בנים. אחד התחיל לדבר בגיל עשרה חודשים, השני התחיל לדבר בגיל שנה וארבעה חודשים. באיזה אופן זה מעניין? שבממוצע ההבדל בין בנים לבנות גם בשפה זה בערך חודש. אז אני שואלת אותך איך לילד הפרטי שלך כל האינפורמציה הזאת שאמרת עכשיו היא רלוונטית. זה רלוונטי מהבחינה הזאת
0: שאולי זה האמת. אני לא אומרת שאת האמת הזאת אפשר אחרי זה דיוק, לקחת לכל מיני מקומות. ואני אבל אני לא מדברת על הקצוות, אני מדברת על הממוצע, בסדר? לא, אז אני כי ברור לתח, אבל, שיש. אבל
2: אין, אבל זה מה שאמרתי לך קודם, זה העניין של הפסיפס. אין, אין כזה דבר. אין את הגבר הממוצע והאישה הממוצעת, הם לא קיימים. לא,
0: אבל עדיין אני, אני מזכירה לך שבמחקר שלך לקחת שבע תכונות שהוגדרו במחקרים שזה תכונות נשיות. זאת אומרת, את הסתמכת על תכונות לא, נשיות. לא,
2: אנחנו, זה התכונות שהיו נשיות <עוד> כן, <עוד> בדיוק, <אבל> אז
0: הסתמכת, <עוד> אז, אז נכון. בעצם לקחת איזשהו משהו סטריאוטיפי, נאמר, המחקר שלך שבעצם מראה שיש uh, גמישות ושיש uh, פסיפס של תכונות, גם אצל המוח הנשי וגם במוח של הגברי, שזה... מסקנה נהדרת, אבל בסופו של דבר כן יש איזה הבדלים מובנים וגם המחקר היפה והנהדר הזה שעשית, הוא התבסס על איזשהו שונות התחלתית, כי אתם, אתם ביססתם את המחקר על שבע תכונות גבריות ושבע תכונות נשיות. אז זאת אומרת, אתם יודעים שיש תכונות גבריות ונשיות, אתם יודעים בעניין הזה כי כל המחקר
1: התבסס על זה. זה כאילו מונח, ההנחה מונחת בבסיס המחקר מאיה אומרת, אז בעצם כאילו נתת לה לגיטימציה.
2: יש הבדלים, אמרנו כבר, ואמרנו שאנחנו לא יודעות מאיפה הגיעו ההבדלים האלה. אנחנו לא יודעות למה נשים היו יותר עסוקות במשקל שלהם בממוצע מאשר גברים, ואנחנו גם לא יודעות למה לגברים במחקר. מצאנו שיש יותר גברים עם בעיות בהתנהגות מאשר לנשים. אנחנו לא יודעות למה זה, אבל זה ההבדלים שראינו. אבל
0: זה קיים, אתם ראיתם שההבדלים האלה קיימים בעצם.
2: מעולה, ועכשיו את עושה קפיצה, והקפיצה הזאת זה הבעיה של המחשבה הבינארית, אז בזה אני מנסה לשחרר אותך. זה שבממוצע יותר נשים מגברים עסוקות במשקל שלהם, זה לא אומר שנשים עסוקות במשקל שלהם וגברים לא עסוקים במשקל שלהם. יש נשים וגברים שעסוקים מאוד במשקל שלהם ויש נשים וגברים שלא עסוקים בכלל. בממוצע כקבוצה אצל נשים יש יותר כאלה שעסוקות ואצל גברים פחות. כשאת לוקחת עכשיו שתי תכונות, נגיד הפרעות התנהגות, וכן, בעיות התנהגות והמשקל, זה שמישהי נורא עסוקה במשקל שלה לא אומר שלא יהיה לה בעיות בהתנהגות. אוקיי? Okay, זה שהיא נשית בתכונה אחת לא אומר שהיא נשית בתכונה השנייה. אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. אומרת הגננת לילדים בגן, כל הבנות באות לשמוע סיפור, כל הבנים לוקחים כדור, משחקים בחוץ. היא לוקחת שתי התנהגויות, שבכל אחת מהן לחוד בהחלט יכול להיות שיש הבדל. שוב, אנחנו לא יודעים למה ההבדל הזה, כי ככה גידלנו אותם עד גיל ארבע או לא, לא, אנחנו לא עסוקות בשאלה הזאת. אבל אם רק תשאלי מי רוצה כדור, יכול להיות שיותר בנים מבנות ירצו. לא כל הבנים ירצו, ולא כל הבנות לא ירצו, אבל אולי יותר בנים מבנות ירצו, ואם תשאלי סיפור, אולי תראי את התמונה ההפוכה. כשהגננת אומרת, כל הבנים כדור, כל הבנות סיפור, היא מניחה שילדים מגיעים בשני סוגים, סוג אחד שרוצה כדור ולא סיפור, וסוג אחד שרוצה סיפור ולא כדור. אבל אפילו בדוגמה שנתתי עכשיו, יש את שני הסוגים האלה של הילדים, בהחלט יש ילדים כאלה, אבל יש עוד סוגים של ילדים, ויש ילדים שלא רוצים לא כדור ולא סיפור. זאת אומרת, אפילו שאת לוקחת רק שתי תכונות, שבכל אחת מהן יש הבדל בין המינים. שוב, אנחנו לא יודעות למה ההבדל הזה, אבל יש את ההבדל הזה, הנה ראינו, אז אין שני סוגי ילדים, יש ארבעה סוגים. אם תקחי שלוש תכונות, כבר יהיו לך שמונה סוגים, וכן הלאה וכן הלאה. תקחי עשר תכונות ויהיו לך הרבה יותר סוגים של אנשים. ואנחנו לוקחים ואת כל זה מצמצמים לשני סוגים של אנשים. אין בן אדם כזה שהוא גם אוהב כדורגל ולא אוהב ילדים קטנים והוא לא אמפתי והוא תוקפני, אין בן אדם כזה שיש לו את כל התכונות הגבריות. אין יצור כזה שיש לו את כל השבע
0: או כל השבע, כל השבע הכחולים וכל השבע הוורודים, נכון, הכוונה. נכון,
2: ועכשיו אני חוזרת ואומרת שוב, נגיד שהיינו יודעות שאנחנו באופן מולד, בנות יותר מוכשרות מבנים במתמטיקה. נגיד היינו יודעות את זה, וגם בעולם שלא היה בו בכלל כן, השפעות, היינו מגלות שבאולימפיאדה למתמטיקה יש יותר נשים מגברים, אוקיי? בהתאמה לזה שגילינו עכשיו שזה מולד ההבדל הזה. עכשיו היה נולד נחבן, והוא היה נורא אוהב מתמטיקה. מה היית עושה עם הידיעה הזאת הכללית שבמתמטיקה באולימפיאדה יש יותר בנות מבנים או יותר נשים מגברים? האם היית אומרת לבן שלך שהוא אוהב מתמטיקה, היית אומרת לו, עזוב חמוד, מתמטיקה זה לא בשבילך, הסיכוי שתגיע ותהיה מצטיין במתמטיקה הוא יחסית נמוך. האם היית עושה את זה? או שהיית נותנת לו את כל הכלים, זה מה שהוא אוהב, שילך על זה. יגיע, לא יגיע, איך אפשר לדעת?
0: האמת שבמקרה יש לי בן עם תואר
2: במתמטיקה, באמת. היום בתרבות שלנו אם היא תיוולד לך בת שאוהבת מתמטיקה זה מה שיעשו ותראו את כל המחקרים איך בת שיש לה 90 במתמטיקה מגיעה לבחור 4, 5 יחידות או 4 יחידות אומרים לה עזבי וזה 5 זה קשה אולי תלכי ל-4 ובן שיש לו 70 במתמטיקה דוחפים אותו ל-5 יחידות אז אנחנו, אני שואלת עוד פעם, למה זה חשוב? למה זה
1: רלוונטי? נכון, מה הרוב נכון. עושה? אבל דפנה, המסר ברור, השאלה היא, השאלה היא אה, שלי, מכיוון שאני כן אוהבת את המסקנה שלך, שזה לא אמור להיות רלוונטי, שאלה שלי, האם יש... תומכים למחקר, האם הוא מתקבל בזרועות פתוחות, האם הוא מייצר איזשהו אנטגוניזם דווקא בקרב חוקרים גברים? מה את רואה? אני לא חושבת שזה
2: כל כך קשור למין של החוקרים. Okay. אני חושבת שהרבה מאוד חוקרי מוח, זה נראה להם לגמרי טריוויאלי, הטענות שלי. הם לא התעניינו אף פעם במין. רוב המחקר שנעשה במוח של בני אדם, לוקח גברים ונשים ושם אותם ביחד ולא מבדיל ביניהם ובמובן הזה אז הרבה מאוד חוקרים זה נשמע להם ממש הגיוני, זה נראה להם מוזר שמישהו חשב משהו אחר. לעומת זאת בקרב החוקרים שחוקרים באופן ספציפי הבדלים בין המינים, אז יש כאלה שהם אימצו מאוד בשמחה את המסקנות שלי, שבין השאר התבססו הרי על המחקרים שלהם, זה לא מחקרים שאני עשיתי בבעלי חיים, ויש אחרים שמאוד מתנגדים. ומאוד מתקשים לשחרר את הרעיון הבינארי, קצת מורכב אז אני לא אכנס לזה, אבל בהחלט מנסים לייצר כל מיני הגדרות חדשות למה זה מוח זכרי ומה זה מוח נקבי, כי הם מסכימים שמוחות זה לא כמו גניטליה, כן, מוחות זה לא כמו איברי מין, בזה הם מסכימים, אבל הם אומרים לא, אבל בכל זאת הם זכריים או נקביים בגלל כל מיני סיבות שונות. בעולם הגדול, אני חושבת שרוב האנשים מקבלים את זה באופן שהפתיע אותי, מאוד בקלות, בגלל שאני חושבת שהרעיון של הפסיפס מסביר לאנשים שתי תופעות שהם מכירים. האחת, שכשאנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו רואים גברים ונשים, ואנחנו רואים שיש הבדלים בין גברים ונשים, ואתן כל הזמן חוזרות לזה, והפסיפס לא אומר שזה לא נכון. והדבר השני אבל, שאנשים יודעים על עצמם... שהם פסיפס, נכון. זאת אומרת אין בן אדם שתעשוי, נכון. החל מנהג המונית ועד, אה, אני לא יודעת, אה, כן, כאילו גם אנשים שבמקצועות שיותר באופן mm-hmm. סטריאוטיפי, נחשוב שיוצר שם גבר גבר והאישה אישה, אה, והוא לא יגיד לך על עצמו איזה תכונות נשיות יש לך, ואין אישה שזה, והיא לא תגלה בעצמה גם תכונות גבריות. כן. אז אנשים על עצמם יודעים שהם פסיפס, מה שאני מוסיפה להם, זה שמה שהם אולי חשבו שזה רק הם, ואפילו אולי היה להם לא נוח עם זה קצת, פתאום אני אומרת להם, תקשיבו, כולם כמוכם. יש לגיטימציה, כן. כולם כמוכם. כן. ולכן אנשים מאוד קל להם, כי זה עוזר להם להבין את הדבר הזה של העולם. שכן, יש הבדלים בין גברים ונשים, בהרבה מאוד דברים, יש הרבה הבדלים. שוב, לא התעסקנו בשאלה מאיפה ההבדלים, אבל יש הרבה הבדלים. אבל אין שני סוגים של אנשים. זה הנקודה החשובה. אנחנו לא מגיעים בשני סוגים. במערכת הרביעייה, כן. בכל השאר, לא.
0: האם יש אמת בדבר שבשנות הפוריות של האישה, ההורמונים מייצרים מעין מסך שמכסה על המודעות שלה לצרכים האישיים, וגורם לה להתעלם מהקשיים הרגשיים ומעכב את הפעילויות המיודעות בעיקר לצרכי המשפחה? כן. כי קראתי מחקר של דוקטור קריסטיאן נורטפ, משהו כזה. זאת אומרת שכן יש השפעה של ההורמונים על התפקוד שלה או על הדרך שהיא מתנהגת ועל, וגורמים לה לרגשות של סיפוק מהתפקיד האימהי שלה.
2: אז קודם כל זה שההורמונים משפיעים עלינו, זה אמרתי ואני חוזרת ואומרת כל הזמן, בוודאי שההורמונים משפיעים עלינו. גם ההתנהגות שלנו דרך אגב משפיעה על ההורמונים, אבל נשים את זה רגע בצד, אבל בוודאי שההורמונים משפיעים על ההתנהגות. אם אפילו ניקח את המקרה של לידה למשל, שבהחלט זה אירוע מבחינה הורמונלית מאוד מאוד uh, חזק, משתחררים גם, כל ההריון יש הרבה הורמונים וגם סביב הלידה עצמה, משתחררים הרבה הורמונים גם אחרים, בוודאי שזה אור, אירוע הורמונלי וזה גם משפיע עלינו. אבל אפשר להסתכל אפילו על זה ולראות שאיך זה משפיע על אותה אישה, זה תלוי בעוד דברים. אחת תהיה בדיכאון אחרי לידה, והשנייה היא באופוריה שנולד לתינוק והיא כולה בחגיגה. ואפשר לשאול, מה גורם לזה שאחת היא באופוריה והשנייה היא בדיכאון? יכול להיות שיש איזה מרכיבים גנטיים, יכול להיות שיש איזה מרכיבים של התמיכה של הסביבה, ועוד כל מיני דברים שאני לא יודעת, אבל העובדה שהורמונים משפיעים על המוח לא אומר שיעשו על כולם אותו דבר. אבל אני רוצה רגע לקח, ללכת רגע עם הדבר הזה טיפה יותר רחוק. נגיד היינו מגיעות מחר למסקנה, או האנשים האלה, ויש כאלה, שמאמינים שזה הכל <אח> הורמונים וגנטיקה. אז דווקא האנשים okay. האלה היו האנשים ש... הראשונים שצריכים להגיד אין שום בעיה אפשר לוותר על המערכת החברתית הזאת שנקראת מגדר לא צריך ללמד ילדות מגיל קטן שהן רוצות להיות אימא ולא צריך ללמד ילדים מגיל קטן שהם רוצים קריירה לא צריך לעשות את כל זה הרי הכל טבוע בנו בגנים ובח... ובהורמונים ולא משנה מה תעשו ככה הם יגדלו הרי אף אחד לא לוקח את הכלב ואת החתול שלו ומלמד את זה להיות כלב ומלמד את ההוא להיות חתול הם כאלה בחבור. נכון, בחטור. אבל אנחנו
0: גם לא מלמדים, הבנות שלנו. אנחנו של לא הנוע... מלמדים?
2: אנחנו לא מפסיקים כן, ללמד לרגע. כן. מה נקרא אנחנו לא מלמדים? ברור, מגיל אפס אנחנו מלמדים. גם אם לא מלמדים, הם לוקחים דוגמה, הם רואים. הם גם רואים, וגם אנחנו מלמדים אותם, וגם אם בבית אנחנו מנסים לא ללמד אותם, אז הם יוצאים אל העולם. והעולם מלמד אותם, החל מהפרסומות שיש בחוצות.
1: את אומרת שכאילו צריך סוג של אפליה מתקנת, אם אני יכולה לקרוא לזה ככה, כי הם כבר רואים דבר נתון שהוא כבר מונע מהם לממש את המגוון של הפסיפס שלהם.
2: אני חושבת שאנחנו צריכים לבטל את המשמעות התרבותית והחברתית של צורת אברי המין שלנו, כדי שבעולם שלנו... איזה צורה, איזה אברי מיני יש לנו, זה לא ישפיע, לא על מה מצפים מאיתנו, לא על איך אנחנו אמורות להיראות, ואיך אנחנו אמורים להיראות, ולא מה אנחנו אמורים לאהוב, ואיך צריך להתייחס אלינו, כל זה לא ישפיע. ואנחנו נגדל בעולם שאין בו מגדר, יש בו מין, יש בו נקבות, זכרים, אינטרסקס, אבל המין לא משפיע עלינו. כמו שאנחנו היינו רוצות עולם כזה, למשל לגבי צבע עור, גם בצבע עור, ברור, יש אנשים עם צבע עור, ויש אנשים עם צבע עור בהיר, ויש לזה אפילו סיבות גנטיות, אבל אנחנו מנסים כולנו לחיות בעולם שבו לצבע העור של האדם אין השפעה, כן. לא על איך מתנהגים אליו, לא על מה מצפים ממנו וכן הלאה. אותו דבר זה העולם שהייתי רוצה לחיות בו מבחינת הנושא של מין ומגדר עכשיו נורא קשה לדמיין עולם כזה ומה שיכול לעזור ולדמיין עולם כזה זה אם נחשוב על ידיים ימניים ושמאליים לא בפוליטיקה אלא בידיים עד לפני כמה עשרות שנים לא הרבה שמאליים נחשבו פחות מימניים פחות מוכשרים פחות חכמים וכן הלאה יש לנו בשפה הרבה ביטויים לזה, קמתי על צד שמאל, שתי ידיים שמאליות, שתי רדליים <laughs> שמאליות, <laughs> נכון? <laughs> וגם בשפות אחרות אנחנו רואים את זה. היו מחקרים, הרבה מחקרים על המוח, כדי להבין מה לא בסדר במוח של סמלים, שהם יותר פחות חכמים, פחות מוכשרים וכן הלאה, מה, מה, מה דפוק אצלהם במוח? ואז לפני כמה עשרות אה, מעטות שש שנים, זה נעלם לגמרי. או אני אגיד לפני זה, היה נולד ילד והיו רואים שהוא אה, מתחיל להשתמש ביד שמאל, היו קושרים את יד שמאל כדי להכריח אותו להשתמש בימין וכן אני הלאה.
0: נכון, מכירה את זה בברית המועצות. כן, אז,
2: אבל בכל, זה גם היה בארץ, זה, בכל התרבויות, שמאלי בידיים היה נחשב פחות טוב. היית מתעניינת אם mm-hmm. הבן או הבת שלך היו מביאים בן או בת זוג, אז היית מתעניינת אם הוא שמאלי, ואם הוא שמאלי לא היית רוצה שהוא יתחתן איתו, היה מחקרים שהם מופלים לרעה. באמת? כן, היה מחקרים שהם מופלים לרעה בקבלה לעבודה. זה היה ממש בעיה להיות שמאלי, עד לא מזמן. וזה נעלם לגמרי, לא כי שמאליות נעלמה, אלא כי היום אין לזה שום משמעות תרבותית. אובמה היה שמאלי, לא בטוחה שידעתם את זה, כי בכלל זה לא מעניין אותנו, uh-huh. אנחנו לא מסתכלות נכון,
0: על זה. נכון, תכלס, כשאתה מסתכל מסביב, הרי נשים פחות או יותר עושות את כל התפקידים, ויש להן את כל ההזדמנויות, אי אפשר להשוות מה שיש לנו היום ללפני מאה שנה. אבל אני מסתכלת מסביב, בת שרוצה לעשות משהו, היא יכולה לעשות כל מה שעולה בדעתה. נכון, תגידי בדעת. אבל.
2: אז... <laughs> אין לי אבל, אז אני מרגישה שאנחנו כבר שם. קודם כל אנחנו ממש לא שם, בטח ובארץ אנחנו הולכות אחורה, אז תכף אפשר. אז ש... תנו
0: לי כמה דוגמאות,
2: תכף אני אתן את את לך דוגמאות, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר לפני. ללא ספק לפמיניזם הייתה הצלחה כבירה. בלפתוח את העולם לנשים, אם נחשוב שעד לגמרי. לפני מאה ומשהו שנים בשום מדינה עוד אי אפשר היה להצביע לנשים, היום ב- לדעתי, לא, לא יודעת בכל מקום שבכולם, אני לא זוכרת אם בערב הסעודית נגיד נשים מצביעות, אבל כמעט בכל העולם כבר נשים מצביעות, למשל. אה, עדיין, אפילו בארץ, אנחנו לא שם, נכון? יש מפלגות שבאופן הצהרתי נשים לא יכולות להיבחר אליהן.
0: טוב, אז... הן לא שם בעוד
2: הרבה דברים. נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאיפה לא הצליח, או לא הצליח זה בלהכניס את הגברים לעולם של הנשים. אה, כאילו, מה שהיה נחשב העולם של
1: הנשים, ואני נכון, מתכוונת נכון, לבית.
0: נכון, נכון, וואי, לגמרי מסכימה. וזה, מסכימה מאוד מאוד מאוד. כי את אומרת, נעשתה תנועה
1: של נשים לתוך העולם הגברי בקריירה, בהצבעה, בכל הדברים שהיו להם. אבל, נכון, ולא אין,
2: הפוך, זה נקודה סופר חשובה. נכון, וזה מגביל כמובן גברים, ואני אומרת עוד פעם, גבר שרוצה היום להיות הורה פעיל, אם הוא לא יתגרש, הסיכוי שלו להיות הורה פעיל הוא מאוד נמוך, וזה מאוד עצוב שאנחנו נכון, מאפקרים לא, לגברים לא. להיות הורים פעילים רק כשהם מתגרשים, זה ממש טרגדיה, אין. בעיקר שזה חלק לא מה, יכולתי מה... להסכים יותר. זה, אז זה גם כמובן פוגע בגברים, כי בעצם אנחנו לא מכירים בזכות להורות פעילה מצד גברים, אנחנו מכירים בזה מאוד לנשים, אפילו מכריחים אותם כמעט לעשות את זה, אבל לא נותנים את אותה אפשרות לגברים, וזה גם מגביל נשים, כי מה קרה, נשים, אנחנו יודעים היום, נשים עובדות היום עוד חצי משרה בבית, יותר מהגבר. כן, נכון. ולכן הרבה פעמים אישה, אם היא מבינה, שהבית עליה בכל מקרה. אם היא לא חייבת גם לצאת וגם לעשות עוד קריירה, אז לא כולן רוצות שתי קריירות. ואם אני, הבית הוא שלי בכל מקרה, ואני רוצה לוותר על משהו, אז אני אוותר על הקריירה. כן. אז זה גם מגביל נשים. כן. ושוב, בעולם בלי מגדר, זה עולם שכל בני האדם זכאים להורות פעילה, זכאים לפנאי, זכאים לקריירה. ואז בתוך זה כל אחד יכול באמת לבחור, יש כאלה שיעדיפו להישאר בבית ויש כאלה שיעדיפו לצאת וזה הכל בסדר, אין לי העדפה על אחד או על השני. העולם שאנחנו חיות בו היום, לשני המינים אין בחירה מלאה, ברור שיש יותר מפעם ולנשים במובנים מסוימים יש יותר בחירה מאשר לגברים, אבל אני חושבת שכולנו עוד מאוד מוגבלים בגלל המערכת הבינארית הזאת שאומרת שאנחנו באים בשני סוגים ולא מאפשרת לנו לבחור מה שאנחנו רוצים, אפילו אם יש רק עוד מעט אנשים עם הגניטליה שלנו שרוצים את זה, זה לא צריך לשנות בכלל. <אח> <אח> אני מסכימה,
0: גם, גם אם לא אומרים את זה באופן מפורש או בקול רם, אישה מצפה מעצמה להיות אחראית על הבית, וגבר מצפה מעצמו להיות אחראי על המשכורת.
2: גם הם מצפים מעצמם, כי ככה פמפמו לנו בראש מגיל צעיר, וגם כל הסביבה מצפה מהם. גבר שהוא מחליט... להישאר בבית עם הילדים הקטנים, שנותן לאשתו לפרנס, הוא צריך לשאת הרבה מאוד קושי מצד האנשים מסביבו, שחושבים שהוא לא באמת גבר. כן. וזה לא פשוט, לא כל אחד יכול לעשות את זה. כמו שלבחור להיות בקריירה אה, אישה, בקריירה של ניהול בהייטק, זה גם קשה, כי כולם מדברים על כמה את גברית וכמה את ביץ' וכן הלאה. נשים שעושות את זה משלמות מחירים מאוד מאוד כבדים. ושוב, יש על זה גם הרבה מחקרים. אז אני אומרת, היום לבחור להתנהג בניגוד למה שמקובל, מש, אנחנו כולנו משלמים על זה מחירים כבדים ואין שום סיבה לחיות בתרבות כזאת, זה בחירה שלנו, זה לא קשור לגנים וזה לא קשור להורמונים. ההורמונים והגנים, הם כן. יעשו את העבודה שלהם, הם, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. לכן
1: למחקר שלך יש תרומה מאוד גדולה גם לשיח הזה, לשיח על <אז> גברים, נשים ותפקידים שהם uh, הוגדרו מראש. איך אנחנו מנחילים את זה הלאה? התמדה זה רק uh, מה שנקרא אביזר אחד כדי להתמודד במערכה הזו שבה צריך... Uh, להגיע לקו סיום שבו ההזדמנויות הן שוות, ובעצם לא רק ההזדמנויות שו... הן שוות, אלא המין הוא איננו רלוונטי.
2: אז איך עושים את זה? אז אחד, זה פודקאסט כמו אני כתבתי ספר שאולי יום אחד גם יתורגם לעברית, אבל שבינתיים תורגם לשפות אחרות, שמדבר על זה ומדבר גם על ה... מה על שם על הספר? היו, הפסיפס המגדרי. ג'נדר מוזאיק. Uh, זה ספר מדע פופולרי מאוד עיקרי. שכתבתי את זה עם כותבת מדעית מקצועית של כדי שבאמת אנשים יהיה להם קל וקל לקרוא את זה, ושם אני גם מציגה את, המד... את המדע וגם באמת את כל ההשלכות של זה שדיברנו עליהם כאן, לחינוך וכן mm-hmm. הלאה. התקווה שלי שהספר הזה באמת כל אחד יקרא אותו וזה יכול
1: להשפיע. יש את
0: זה בעודבל? כן,
2: יש, אבל רק באנגלית. כן, באנגלית, ברור,
1: יש. אז אני
0: אוריד את זה.
1: מקווה <laughs> שהוא גם יתורגם לעברית. גם אני מקווה. אז הוצאה, את לחשוב שזה מעניין אותה, <קים> כן. אז אולי לפני שהוא יתורגם לעברית, יש לנו איזשהו... שיר שירון קטן שכתבנו שהוא כן בעברית שמדבר על ה... אה,
0: <אח> חמשי <אח> 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 אז אני הגבר, אני אעשה את זה בקול נמוך יותר.
1: היי, אני מולטיטאסקינג, נעים לי מאוד.
0: אני תוקפנות, ולי הכבוד. אבל מה בדיוק? מה זה אמרת? מולטיטאסקינג? תגדירי, זה אתה או זה, זה את? זה חסר
1: חשיבות, מה זאת אומרת? אין כאן הבדל בין אדון או גברת. ההבדל הוא ידוע, זה עניין של מגדר. או
0: מולטיטאסקינג בעצם הוא שם עצם זכר. זכרי
1: או נקביל, למי זה אכפת? היום אתה בן, מחר אתה בת. בוא ותראה, כמו במולטי פוקל, אני גם וגם, וזה יותר משוכלל.
0: חייב לסרב, בתקיפות יתרה. מחובתי למיין ולתת הגדרה. אם לא נבדל, ניצור בלאגן. זה חייב להיות או שחור או אז לבן. אז
1: שלום תוקפנות ולא להתראות, כי אני לא אחיה בתוך סד הגדרות. אני אהנה משילוב כמו פסיפס, ואתה תישאר מקובע ומפוספס. כל הכבוד, המשוררת המוכשרת. וואי, מעולה, כבר וואי. אז זה ניסיתי ככה להכניס קצת את הפסיפס שלך והרעיון שמי שבכל זאת מקובע, הוא מפספס את המגוון ואת כל מימוש הפוטנציאל שבו. ונחכה לספר בעברית. גם אני מחכה. אני
0: כבר שומעת אותה עוד היום באנגלית, באודאבל, מי שעוד לא שמע אודאבל, מומלץ בחום. כל הספרים, תוך כדי, יש שטיפת כלים. כל הספרים תוך כדי שטיפת כלים, או הוצאה של הכלב, או כל פעילות שאתם רוצות לשמח. נהיגה, לידה.
2: לא,
1: נהיגה, נהיגה. גם לידה. נהיגה, לידה. לקרוא. פריצה,
0: הליכה, הליכה. האמת היא שבעיקר הליכה זה הכי טוב. אז תודה רבה לך, פרופ' יואל.
2: תודה
1: לכן.
0: היה פרק מרתק. שלי
1: פתח ממש אופקים. תודה, פרופ' יואל, שהואלת להעיר את עינינו. אני לגמרי לוקחת איתי את הדוגמאות, גם של יד ימין ויד שמאל, ומקווה להעביר הלאה לה את המסר, להיות מיסיונרית לגמרי של המחקר שלך, של המסקנות שלו. אני חושבת שיש לו תרומה נהדרת, ואם הצלחת כל כך טוב ככה להאיר את עינינו, להתמודד עם כל מיני טענות שחזרנו וטענו אותן ולשכנע, בדיוק כמו שאת הצלחת לשכנע אותנו, אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה לא פחות טוב עם הטוענים האחרים שהתמודדו איתנו ונשכנע אותם שמין הוא עוד הרבה פחות רלוונטי מגורמים אחרים שיכולים להיות ענייניים ומקצועיים לכל נושא. אז הרבה תודה, היה מעניין ומרתק.
0: תודה לכן. תודה לך, תודה רבה. עד כאן הפרק שעסק בשאלה האם יש מוח נשי ומוח גברי. מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למועדפים. וכמובן, לא לשכוח לסמן לייק אם אהבתם את הפרק. אז להתראות בפרק הבא של
1: העושר הנשי. ביי טלי, להתראות מאיה